0: А за счет вот этого нашего стремления, как раз абсолютно иллюзорного, к получению каких-то сверх удовольствий, это и приводит к
1: зависимости. Есть еще такой признак: в алкоголизме это заначки, когда человек начинает по дому там расставлять алкоголь, потому что он очень боится оказаться в ситуации, когда ему нечего выпить. Это уже считается признаком глубоко зашедшей зависимости.
2: В моменты, когда я не запрещаю себе есть сладкое, я переживаю, когда моя сладкое в доме заканчивается.
1: Именно так и работает. Привет, это «Прием». Я Оля Кашубина, шеф медицинской редакции «Деньков журнала».
2: А я журналист Султан Сулейманов. Это финал второго сезона, который мы посвятили болезням здоровых людей. Спасибо нашим слушателям за то, что вы были с нами. Скоро мы уйдем на паузу, чтобы отдохнуть, набраться, так сказать, сил. Но потом обязательно вернемся с третьим сезоном.
1: А еще спасибо большое за то, что ставите оценки пишите комментарии. Каждый такой комментарий у нас всегда праздник в чатике с создателями подкаста. Надо сказать, что благодаря вам и вашим звездочкам, комментариям и прочим системам поощрения у нас в этом сезоне стало гораздо больше подписчиков.
2: Но вы можете писать нам даже, когда нас не будет Эфире, комментарии на любой платформе открыты, но еще можно писать на нашу почту подкаст собака точка ру. Любые ваши предложения, пожелания, истории мы все читаем и обсуждаем. Может быть именно ваша история изменит ход третьего сезона. На днях наши коллеги по Тинков журналу написали в чате, а можно ли вот раз новый год сделать подкаст про влияние алкоголя и как правильно пить, чтобы не болела голова. Но мы решили пойти чуть-чуть шире и поговорить про то, как жить, чтобы не стать зависимым, или надо ли вообще бояться зависимости, что есть зависимость, а что просто какое-то приятное времяпрепровождение. Много вопросов, много страхов у меня, и, наконец-то, у меня появилась возможность под Новый год, под момент, когда все пьют, а я не пью, наконец-то понять, будет ли мне очень плохо, и стану ли я алкозависимым от того, что я выпью тот самый бокал шампанского в новогоднюю
1: ночь? Но хотим также напомнить, хотя вы, конечно, это знаете, что курение, алкоголь и другие наркотические вещества вредят вашему здоровью. Сегодня поговорим, как именно. А если вы уже подозреваете у себя какую бы то ни было опасную зависимость и хотите что-то с этим сделать, искренне советуем вам обратиться к доктору. Ты сказал, Султан, что ты независим от алкоголя. Но что-то мне подсказывает, что не может быть такого, что ты весь такой чистенький, вообще легко отключаешься от каких-то увлечений. Бывает, я периодически
2: очень сильно увлекаюсь компьютерными играми, бывает, я периодически очень сильно увлекаюсь сладким. Это особенно на фоне стресса проявляется, но вот есть такой момент, когда не могу остановиться, пока я не съем сладкое. На самом деле, когда я говорю, что я независим от алкоголя, это все последствия всего лишь одного простого советского метода – никогда не пить. Я никогда не пил ничего крепче бокал шампанского пару раз в год. Стараюсь всю свою жизнь избегать алкоголя, потому что опасаюсь, что если я себя не огражу, то однажды я проснусь в постели с бутылкой пива и сигаретой в руках, и вся моя оставшаяся жизнь будет в этом состоянии.
1: Слушай, так интересно, что у тебя так сложилось с алкоголем, потому что могу тебе сказать, что как человек, который вообще вырос в семье, где были люди с алкогольной зависимостью, и на самом деле это была большая травма моего детства, и вообще как бы я очень хорошо себя понимаю, как может сильно менять людей алкоголь, и как он может разрушать семьи. Казалось бы, это такой бэкграунд, который должен тебя вообще как раз застраховать на 100% от вообще употребления алкоголя. Я даже помню, как я говорила в детстве, я говорила, я никогда не буду пить, и даже там на собственной свадьбе я не выпью вообще ничего-ничего. Ну и по итогу у меня в жизни были разные периоды, почему-то у меня никакие вот эти блоки с алкоголем не сработали. Но при этом сработал блок с курением, то есть я никогда не курила, я попробовала прям чисто ради интереса уже вообще прям вообще во взрослом возрасте, после 25 лет, наверное, у меня, знаешь, это какой-то странный эффект. Ой, а что, вот как бы ты там что-то вытягиваешь, у тебя как-то голова шумит после этого. Но вообще даже близко ничего в моей жизни не было к желанию это повторять. Мне совершенно непонятно, как может сформироваться от этого зависимость. Это странно. Ты живешь, например, с курящим человеком и видишь, как его к этому тянет, тебе даже вообще непонятно, что именно он помыщет. Ему не становится хорошо сразу же резко. Ему как будто перестает становиться плохо. А ты как человек, который избавлен от этого беспокойство, ты смотришь, ну как я не знаю, как если бы человек, знаешь, при тебе выходил в центр комнаты и начинал ровно 20 раз подпрыгивать. Я все-таки вижу, что людей, курящих, становится меньше, но их все равно еще очень много, а это, пожалуй, самая такая очевидная среди всех зависимостей, которая ведет к плохим последствиям для здоровья и то людям сложно с этим справиться. Что уж говорить про зависимости, которые, в общем-то, как будто бы, да и вообще ничем тебе не чреваты. Ну, играешь ты в компьютерные игры, если ты при этом не забываешь поесть и поспать, в целом, да какая разница, даже если, не знаю, у тебя ушла жена, и твой карьерный рост остановился, и ты работаешь на какой-то очень такой простой должности, от а тебя не ждут каких-то высот. Ну и ладно, это твой выбор, и вот мне сегодня хочется поговорить с тобой о том, это как бы медицинская проблема, или мы сейчас полезли не в свою степь,
2: Давай тогда ты и расскажешь мне и слушателям, что вообще такое зависимость.
1: Вообще, если говорить о зависимости, об ее определении, то это вот как раз навязчивая потребность в повторении определенных действий. Наверное, здесь грань лежит именно в основании этих действий Если мы говорим про привычки, то, как правило, привычка чистить зубы Мы же не называем это зависимостью, но мы можем объяснить А зачем мы ее так долго с детства вырабатывали? Да? Потому что стоматологи говорят, что если будешь чистить зубы Будешь реже ходить к стоматологу, реже болеть То есть тут все обосновано Или в случае с зависимостями то, чем ты занимаешься И то, от чего ты впадаешь в зависимость Оно вообще не несет никакого понятного смысла ну и вот тут тонкая грань, то есть смотри, я могу, например, один раз в год выпить алкоголь, опьянеть и почувствовать себя очень хорошо от этого. Что я уже зависимая или нет? Наверное, нет, потому что я выполняю действия с каким-то ну понятным смыслом. Допустим, даже там да, мне плохо, я хочу просто изменить свое сознание. Я это сделала и добилась результата. Тут нет вопросов. Но в какой-то момент моя привычка выпивать или курить сигарету или играть в компьютерную игру перестает подчиняться какому-то обоснованию. Я делаю это не потому, что хочу получить какой-то эффект, а потому что я не могу этого не делать. Мне так сильно тянет это сделать, что я жертвую какими-то своими другими интересами и поступаю нерационально. Вот в этот момент мы уже говорим о переходе любого действия в зависимость. И исходя из этого определения, из этой парадигмы, получается, что на самом деле зависимость может возникнуть вообще чего угодно.
2: Про наркотики в детстве нам рассказывали, что Чуть ли не мозг как-то меняет свою структуру, и все, и он не может без этого. Он считает, что это обязательный элемент существования. Со всеми зависимостями это какой-то такой химический процесс, который ты не можешь остановить.
1: Да, в мозге есть место, которое отвечает за приучение человека к повторению каких-то действий. Что-то вроде такой справедливой мамы-воспитательницы, которая, если мы совершаем что-то хорошее для себя, она нас за это хвалит. И эта система, это есть такое прилежащее ядро в продолговатом мозге, которое вырабатывает дофамин. Что это такое? Дофамин, его часто ошибочно называют гормоном удовольствия, это не так. Он сам по себе никакого удовольствия не вызывает у тебя, но он вызывает ощущение предвкушения удовольствия и как бы повышает твою мотивацию. То есть фактически дофамин такая штука, которая заставляет тебя радоваться тому, что ты сделал, и хотеть это сделать еще снова и снова. Потому что именно за счет такой системы можно вообще человека как биологически существо приучить абсолютно к любому поведению так уж нас природа изобрела чтобы мы например были очень любопытными поэтому дофамин выделяется в ответ на то что мы узнаем что-то новое есть исследования например посвященные тому чтобы интеллектуально одаренных детей и подростков поощрять и каким-то образом стимулировать и вырабатывать в них зависимость от потребления новой информации точно так же работает с сексом почему нам нравится секс и почему попробовав его однажды мы повторяем потому что ну природа за он в нас потребность в размножении, точнее, это нужно эволюционно. А как заставить нас это делать? Пережив какой-то положительный опыт, как бы все так организовано в нашей репродуктивной системе, чтобы мы получали удовольствие от секса, мы захотим его повторить. В обычной жизни вся эта система, связанная с дофамином, нужна нам для того, чтобы мы себя обслуживали. И получается, что ситуация, когда человек ничего не хочет, он абсолютно такой демотивированный, он явно испытывает какие-то проблемы с управлением самого себя с помощью дофамина. Наркотики в этой ситуации, это такой баг в системе, который внезапно заставляет нас вот, испытывать этот дофаминовый кайф хотя ничего хорошего для нас не произошло, то есть просто мы подобрали химическое вещество, способное влиять на выработку дофамина, хотя на самом деле мы не совершили никакого действия полезного для своего организма. Таких багов на самом деле может быть много, и плюс они могут формироваться индивидуально. Почему одни зависимости распространены нет, чем другие? Потому что чем более химично работает агент, который вызывает зависимость, тем легче от нее впадает зависимость все вне зависимости от пола, возраста, социального статуса и так далее. Чем более специфический этот навык и это действие, там вот как решение кроссвордов какой нибудь Сложно себе представить, как можно заставить втащить человека в эту зависимость. Это вот, видимо, какое-то очень хитрое сочетание черт его личности и образа жизни, от чего внезапно он станет одержимым этим. Давай поговорим про зависимости с человеком, который ими занимается более профессионально, чем я. Пускай меня дополнит психиатр и психотерапевт Кирилл Сычев, которого мы уже звали выпуск про нервные привычки. Если еще не слушали, то послушайте этот выпуск тоже, пожалуйста.
0: Дофамин создает некий аппетит такой к получению удовольствия. Мы там ищем водку в 12 часов ночи, потому что ее уже нигде не продают, а нам надо ее где-то купить. Или мы ждем вот это свидание какое-нибудь, которое у нас произойдет в ближайшее время с каким-то человеком, к которому у нас может быть зависимое отношение. Есть у нас еще компульсивная часть зависимости. Это когда мы уже что-то начали и не можем остановиться. Если говорить о апогее этого состояния, то это вот обсессивно-компульсивное расстройство, да, когда у нас есть обсессия, это мысль, которая дает нам импульс, и компульсия какая-то, это чем мы эту тревогу снимаем. Вот здесь примерно похожий механизм в случае зависимости работает. Конечно же, есть у нас и генетическая предрасположенность, физиологический аспект, и социальный аспект. Люди в определенных социальных условиях более склонны к зависимости. Например, дети, растущие в бедных семьях, нуждающихся, они более склонны к зависимому поведению. Но есть и психологический аспект. Это как родители, например, научили человека оценивать свои эмоции, называть свои эмоции. Потому что очень многие ученые говорят о том, что одна из проблем зависимости — это отсутствие возможности человеком осознать и назвать свою эмоцию. «Что я чувствую в данный момент?» Ну, тоже, да, своего рода психологический аспект, когда человек будет пытаться заглушить это что-то, что он чувствует, каким-то вариантом чего-то. Или это может быть, там, импульсивность, да, просто такая вот врожденная импульсивность человека, стремление к чему-то новому тоже может быть. Хотят вот получения каких-то новых ощущений. Эти люди более склонны к зависимости. Тут нельзя сказать, что это такая-то однородная история.
2: Но вот что интересно, почему у разных людей выстреливает разная зависимость? Почему кому-то не заходит курение, и он, несмотря на то, что он попробовал, покурил, кому-то алкоголь пофигу, кому-то вот на игры пофигу? 14 или
0: 13 лет, когда я начал курить, это был такой очень хороший способ вливания в определенное сообщество. И постепенно, да, вот я в это все влился. А вот с компьютерными играми, например, у меня как-то не срослось. То есть я играл в что-то, ну и сейчас там иногда, но мне быстро надоедало, короче, грубо говоря. То есть если курение — это получение удовольствия для меня такое очень быстрое, ты получил и пошел дальше. Компьютерные игры — на это надо время же потратить. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю, что есть определенный всегда контекст вот этой зависимости, который подходит под какого-то конкретного человека. Это либо биологическая какая-то прерогатива, либо поведенческая. Всегда вот так. К примеру, человек очень много работает. Но он говорит, я кайфую от своей работы, я утром встаю, в 5 утра иду на пробежку, в 5.40 у меня уже запись подкаста. В 5.50 я, значит, читаю философскую литературу. Потом в 6.40 у меня начинается работа, и до 6.40 вечера я работаю эту работу, потом смотрю лекции, потом я участвую в конференции TEDx. В итоге в 34 умираю, конечно, но в целом мне нравится моя жизнь. Что можно сказать про этого человека? То, что, ну, явно есть какая-то проблема, да? То есть зачем он столько работает? Почему он вообще не отдыхает? Но, с другой стороны, мы понимаем, что если бы он это время, которое тратит на работу, тратил бы на водку, то его бы осуждало гораздо большее количество людей, чем осуждает сейчас. Почему? Потому что у нас есть разный контекст, когда один и тот же процесс вообще является иногда социально одобряемым, а иногда нет. Когда человек играет в компьютерные игры, и вот его родственники говорят, о господи, он все время сидит за компьютером. С другой стороны, этот человек может участвовать в каких-нибудь киберсостязаниях, зарабатывать миллионы на том, что он играет в эти игры, и здесь общество будет относиться к нему совершенно иначе. Но... По сути, разницы-то нет никакой. Он что там сидит за компьютером, что он работает и умирает в 34 от безудержанного стресса в его жизни, что он умирает в 34 от водки.
2: Никогда не думал, что трудоголизм — это зависимость просто социально одобряемая.
1: Я думаю, что мы перестали социально одобрять вообще недавно. Наверное, за то, что мы стали считать трудоголизм какой-то нехорошей штукой, можем сказать только нашему счастливому времени и такому сытому, когда действительно можно позволить себе, не будучи упоротым работником, быть успешным, довольным жизнью человеком, чтобы заработать себе на кусок хлеба, не обязательно просто с утра до ночи убиваться на работе и пытаться все время, не знаю, повысить свой уровень, вырастить по карьерной лестнице.
2: Если мы продолжим пытаться как-то классифицировать социально одобряемые и неодобряемые штуки, что ты думаешь про те самые игры и увлечения играми?
1: Вообще, наверное, мы не так боимся зависимости от компьютерных игр, так же, как и зависимости от любой другой, скажем, назовем это, интеллектуальной деятельности. То есть зависимость, в которой ты чем-то занят. Даже если это, не знаю, спорт, твое тело или твой мозг работает. Потому что такие зависимости, они очень ситуативные. То есть, смотри, даже игра, она может закончиться. И опять же, ты в этой игре все-таки что-то делаешь. Ты, например, если это какой-нибудь онлайн мир, типа World of Warcraft, ты там в клане своем идешь, пытаешься что-то завоевать противников, вы между собой постоянно переписываете что-то обсуждаете. Как правило, наверное, наркологов и врачей, да и психологов пугают именно зависимости, которые не содержат в себе этого интеллектуального компонента. То есть, когда мы, например, становимся зависимыми от любых веществ, это не требует от нас никакого усилия. все интеллектуальное усилие заключается только в том, чтобы как бы найти возможность добыть деньги, добыть дозу вещества. А чем приземленнее чем проще зависимость, чем меньше она завязана на твой интеллект и на твои успехи в условной игре, тем, скорее всего, она опаснее, потому что именно в этих зависимостях тебя не требуется ничего для того, чтобы ее удовлетворять все время и оставаться с ней. И именно поэтому она так опасна, потому что она максимально примитивная. Если мы говорим про любые наркотики, какие-то вещества кроме алкоголя и никотина, это все мы называем наркотиками, и мы считаем, что от них-то все крыша едет сразу, завтра ты уже продашь квартиру любимой бабушке, это все плохо. Конечно же, на самом деле наркотики наркотикам рознь, есть люди, которые зависят от каких-то фармацевтических препаратов, которые вообще выглядят совсем не так, как наркотики в представлении массовой культуры. Основной вред именно в том, что учитывая простоту, с которой наркотик ломает эту нашу дофаминовую систему, запас прочности там такой, чтобы вот человек с его скучной обычной жизнью за всю жизнь ее не сломал, потому что дофамина выделяется мало. И для того, чтобы он выделился, тебе нужно действительно что-то значимое сделать. Добыть себе пропитание на охоте, добиться любви любимой женщины или, там, может быть, открыть, и забрести колесо. Маловероятно, что у обычного человека это вообще когда-нибудь произойдет. Но проблема с наркотиком в том, что он разрушает мозг именно по части вот этой системы получения поощрения. Человек, который много лет употребляет наркотики, он превращается в человека с инвалидностью, потому что его мозг уже никогда не восстановится до вот этого суперздорового состояния, и этому человеку будет нужен какой-то особый режим жизни с каким-то присмотром извне, и этот человек скорее всего никогда не сможет вернуть себе способность испытывать вот это простое мещанское счастье.
0: Уровень счастья — это вообще сложный термин. Счастье непонятно, что это такое. Уровень удовлетворенности жизни обычно вот так это называют в исследованиях. Вот этот уровень удовлетворенности жизнью, он, как правило, высок у людей с достаточно скучной жизнью. У людей, которые э, просто наполняют свою жизнь маленькими какими-то радостями. Вот я пошел, поел. Потом вот мне понравился, как выглядит лонгборд. Покатался на лонгборде, да? Потом зашел, посидел в красивом месте где-то еще, поел, да? Ну, то есть, вот такое, да? То есть, какие-то маленькие вещи. А за счет вот этого нашего стремления как раз абсолютно иллюзорного к получению каких-то сверхудовольствий, это и приводит к зависимости.
1: На самом деле, мысль Кирилла, по-моему, удивительная. Потому что я тоже никогда в жизни не задумывалась И как-то, ну, видимо, мы воспитаны Культурой и всякими фильмами Про приключения и про что-то еще, Про какие-то нестандартные события в жизни Ну а если подумать, чем больше В твоей жизни порядки расписания Тем ты благополучнее И тут нужно, да, быть каким-то таким родителем Для самого себя, который говорит Ну вот все, ты там часик поиграл достаточно ты выпил там рюмочку чего-нибудь все хватит тебе больше не надо дальше будет хуже как-то кажется это так скучно и так не хочется смиряться с тем что здоровая жизнь она именно такая
2: можно ли понять где эта грань когда привычка переходит в зависимость
1: у нас нет абсолютно четких критериев и четкой статистики по вообще всем зависимостям, да, потому что, как мы выяснили, ну, во-первых, каждому человеку, видимо, нужна своя доза раздражителя для того, чтобы стать зависимым, во-вторых, потому что многие зависимости вообще не признаются как заболевание, у нас нет никакой информации об этом. Но если говорить про алкоголь, как такую самую популярную легальную возможность стать зависимым, то вот ВОЗ, например, считает, если ты раз в месяц можешь выпить целую бутылку вина, в одиночку, то ты уже можешь быть признан зависимым от алкоголя.
0: Как правило, мы здесь отталкиваемся от критериев про количественные факторы. Это когда человек идет на вечеринку и говорит «Я выпью сегодня бокальчик пивка». Ну и нажирается, естественно, просто в усмерть. Второе — это временные рамки. То есть, когда человек может сказать «Я приду сегодня в 10 и не прийти» прийти там утром. Это тоже уже мы относим к критериям, которые могут говорить о зависимости. Ну, и естественно, должно быть не один раз там достаточно стабильно. Третье — это поведенческий, да, когда алкоголь мешает работе, социальной жизни, семейной жизни, да, то есть когда начинает алкоголь вытеснять из человеческой жизни какие-то другие сферы. Как правило, здесь мы уже говорим, что ну надо что-то с этим делать. После института я работал в наркологическом диспансере такое государственное заведение, в которое люди, как правило, приходят уже в последнюю очередь. Никто не хочет туда идти совсем. Там я в большей мере видел, конечно, две когорты людей. Первое — это которые уже понимают, что так жить вообще нельзя. И они приходят и говорят, помогите, я... все". Таких было примерно полпроцента. А остальные люди — это были, которых привели. Вот тут мы как раз сталкиваемся, опять же, с такой определенной этической проблемой зависимости — то, что для одного человека норма, для другого человека, который с ним живет, может быть совершенно не нормой. Самая частая история была, у нас там подростковое отделение было, и вот приходит мама, и расписывает, как все ужасно, и вообще он не учится, ему ничего не надо, он любит только спайс, и больше он ничего не любит в жизни, и вообще ходит с этими своими друзьями, они ищут там закладки. Ну все, маму, значит, я отправляю в коридор, вызываю пацана, он заходит, да ладно тебе, хорош, ты, что то и мы там раз в недельку, может, бахнем, там с пацанами, да все нормально какие проблемы, вообще проблем никаких учатся. О, хочешь, дневник тебе покажу? Все, там четвертый, все нормально. Самое главное, что объективно говоря, вот был бы ему 18 лет, и что бы я ему сказал?
1: Вообще интересная история про родственников зависимых, потому что, во-первых, для меня тоже в какой-то момент стало открытием, что вот это понятие созависимость кажется, что родственника зависимого надо выставлять такой жертвой, которая больше всех остальных страдает от того, что с ним происходит, но часто созависимость подразумевает, что родственник тоже получает какие-то даже, может быть, неочевидные для него самого бенефиты от того, что у него есть такой человек, который то портит всем жизнь, то потом очень искренне за это кается и становится очень классным, и часто очень неизменяющееся поведение родственника влияет на то, что человек не может как бы вырваться из этого порочного круга, потому что зависимости зависимость лежит не только в плоскости его отношений с веществом каким-то или там действием, а еще и забавный каламбур. Зависимость находится в зависимости от реакции его ближнего круга. Исходя из того, как окружение реагирует на вредную привычку, человек может или избавляться от нее быстрее, или наоборот, ему никакой нарколог не поможет, потому что как будто они дома постоянно играют в одну и ту же игру, и если он свою роль забудет, то игра не получится. А как по-новому взаимодействовать, совершенно непонятно.
2: Допустим, я понял, что у меня зависимость. Что мне делать дальше? Надо ли сразу бежать и как-то от нее лечиться?
1: Я думаю, это определяется тем, насколько она в реальности осложняет твою жизнь. То есть, например, если мы берем зависимость от курения, по всем критериям ты зависимый, потому что ты не просто любишь курить, тебе тяжело не курить. Есть еще такой признак: в алкоголизме это заначки, когда человек начинает по дому там расставлять алкоголь, потому что он очень боится оказаться в ситуации, когда ему нечего выпить. Это уже считается признаком глубоко зашедшей зависимости. В случае с курением еще проще, если у тебя есть с собой пачка сигарет, и как бы ты следишь за тем, чтобы тебе можно было покурить в любой момент, это вот да. Говорить о глубоко зашедшей зависимости. Не то же самое, что на вечеринке там раз в две недели у кого-то стрельнул ты должна определиться, эта зависимость тебя беспокоит просто с самим фактом своего наличия или тем, что она уже начала тебе каким-то образом вредить. Не обязательно физически, ты можешь себя прекрасно чувствовать, но, например, ты понимаешь, что из-за этой зависимости даже банально ты поссорился с другом из-за того, что, не знаю, ты там выпил и не пришел навстречу. Кажется, что человек к моменту, когда он понял, что есть такого рода проблема, к моменту, когда приходит это осознание, он должен ну, для себя сформулировать, а почему эта проблема? Ну, потому что если если он это не сформулирует, потом, когда он придет к психотерапевту или к наркологу, ему это все равно придется сделать на визите, на первом же объяснить, а что не так с тем, что я играю в компьютерные игры? Почему я решил вдруг, что мне надо с этим бороться? Потому что если ты это не сформулируешь, то скорее всего будет очень сложно это победить.
2: Когда ты говорила про заначки, я подумал, что в моменты, когда я не запрещаю себе есть сладкое, я переживаю, когда мое сладкое в доме заканчивается. Это правда.
1: Это оно именно так и работает.
2: У нас есть герой который понял, что у него порнозависимость. И он решил узнать побольше о том, что это такое. Он завел блог, вокруг которого собралось много людей с похожими особенностями. И мы поговорили с ним.
3: Меня зовут Николай Чумаков. Я журналист, редактор и автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью». И у меня порнозависимость. Насколько это действительно настоящая зависимость? Пока что ведутся споры в медицинском сообществе. Так как это не входит в МКБ и не входит в официальный перечень зависимости, я предпочитаю называть это аддиктивным поведением. У меня выработалось, наверное, лет еще в 14, когда я начал очень много времени проводить за компьютером и учиться писать тексты, что я там раз в два часа, в три часа отвлекаюсь на порно, смотрю порно, возвращаюсь, делаю дела. Опять отвлекаюсь на порно, возвращаюсь. И это получается, как, опять же, говорил со многими зависимостями, вырабатываются определенные ритуалы. Важно говорить, что я человек с довольно высоким либидо и с сильным высоким интересом к сексу в принципе. И я с раннего детства интересовался сексом как в прикладном смысле, так и в теоретическом. То есть у меня родители врачи, я им постоянно вопросы про задавал. В шесть лет я презервативы в школу уже носил на всякий случай. Девственности я рано лишился. В целом тема секса для меня была очень интересной, очень важной, волнующей. Ну, мне нравилось с людьми об этом разговаривать и так далее. Произошло из общего интереса к сексу дошло до интереса к порно. Ну, потому что мне там 14 лет. Я очень хочу заниматься сексом. Ну, откуда я его возьму? типа Я сижу дома и хожу в школу. Какой секс вообще в 14 лет? Кого я нужен? Поэтому я, естественно, начал много смотреть порно. Ну и да, я в 14-15-16 лет да, мог мастурбировать 10-12 раз в день. И когда в жизни появился постоянный секс, я понял, что да, что что-то не так, что это именно порнозависимость. Повторюсь, что я вот из Волгоградской области, из Волжского, и там большие проблемы с сексологами и вообще с сексологией, сексопатологией. Я обращался там, в Волгограде, по поводу именно прям порнозависимости конкретно, ходил к сексологу. Я не мог получать удовольствие от обычного секса. Классического. То есть я как бы у самого удовольствия получаю, но до оргазма не дохожу. И меня это беспокоило. Ну и один сексолог мне сказал: слушай, у меня обычно с обратной проблемой приходят, что люди быстро кончают. Говорит, поэтому я не знаю, чем тебе помочь. А второй сказал: блин, я с таким не сталкивался никогда. Но если говорит, ты перестанешь смотреть порно, то ты перестанешь заниматься сексом, потому что тебе, типа, неинтересно станет. И я такой: окей. Спасибо. Вот это была вся помощь. Потом я просто записался к психотерапевту уже в Москве, и основная проблема, которой мы занимаемся с психотерапевтом, это именно тревожно-депрессивные моменты, синдром. И как раз порнозависимость — это следствие, скорее, чем причина. Через порнозависимость можно понять, что что-то не так. Если я могу дать какой-то такой прикладной совет людям, которые это слушают, то, наверное, самое важное — это понимать, что порнозависимость — это звоночек о важных психологических неполадках, которые у вас есть. И лучше обратиться к специалисту и поговорить об этом, а не пытаться запретить себя смотреть порно или запретить себе мастурбировать или там вступить в группы по ноуфапу. Есть такие люди, которые не растрачивают свой мужской потенциал, и вот это все. Ну и блог помог мне справиться отчасти с порнозависимостью, потому что порно превратилось в то, про что нужно постоянно писать. Сильно снизилось потребление порно для своего удовольствия, потому что ты смотришь порно и такой блин, а вот тут прикольная деталь, надо про нее пост сделать, и все, и ты перестаешь кайфовать. Вот и начинаешь думать о контенте. Не удалось решить психологические какие-то особенности, личные. То есть вот у меня там как были проблемы, проблемы с достижением оргазма так и остались. И с ним нужно работать, то есть это нужно и психотерапией дальше заниматься, больше стараться каких-то партнеров понимающих находить. Но ну, у меня нет отношений сейчас какого-то постоянного партнера, с которым будет постоянная практика каких-то там разных способов достижения удовольствия, и что-то рано или поздно сработает.
2: Надо сказать, что в истории Николая больше всего меня смущает не... То, что есть, оказывается, такая зависимость, и я теперь еще и бояться смотреть порно буду на всякий случай. Но и то, что ему пришлось самому как-то с этим справляться, и врачи, к которым он обращался, никак на его жалобы не отреагировали.
1: На самом деле меня ужасно расстраивает. Ну, вот эта стигматизация. К сожалению, кажется, пока мы не перестроим свое сознание и не начнем действительно относиться к зависимости как просто болезни, в которой, даже, может быть, неважно, виноваты, не виноват, есть много обычных заболеваний, в которых мы в каком-то смысле виноваты. До этих пор, люди у нас будут зависимость отрицать до последнего вот упираться всеми четырьмя лапами против того, чтобы их затащили в кабинет к врачу, назвали зависимыми и так далее. И так далее. Мне кажется, что если бы у нас не было этого страха перед визитом к наркологу, то было бы гораздо больше людей с кейсами успешного излечения зависимости, которые как который бы, да, просто на самой ранней стадии понял, что что-то начало меня тянуть в эту сторону. Я сходил к доктору, мы с ним все обсудили, придумали, как от этого избавиться, и с тех пор я живу счастливо. К сожалению, да, таких случаев совсем мало, мы можем вспомнить. Вот, например, Кирилл Сычев, который тоже работал наркологом, потом разочаровался в профессии. Факт есть факт, в государственной клинике люди приходят сами очень редко, выздоравливают тоже редко, и, как правило, человек никогда не возвращается, и ты даже не знаешь, стало ему лучше или он покатился дальше по наклонной. Могу себе представить только, как наркологи в России выгорают из-за этого ощущения, что их работа совершенно бессмысленная.
0: Я понял, что для того, чтобы в наркологии работать, конечно, нужна очень сильная государственная система. Потому что в частном порядке достаточно сложно все сделать. Это слишком много денег, надо столько никто не хочет вкладывать денег. То есть все хотят либо капельницы ставить и кодировать, там, засовывая человеку физраствор за 15 тысяч рублей под лопатку, либо психотерапевтически уже да, оказывать услуги, которые, да, действительно хорошо работают, но они работают в каком-то... В ряде случаев, когда у человека есть определенная мотивация. Это все должно начинаться как раз с объяснения человеку, что такое наркотики. Ребенок спрашивает, и родители такие, ух ты, Господи, в 6 лет у спросил, что такое наркотики. Это все для взрослых. И поэтому мне кажется, что вот это... Проблема здесь заключается в том, что объяснить человеку, что вот это, скорее всего, приведет там, к тому-то, 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 да, вот такие последствия, не просто водка, я, ты умрешь, а вот рассказать, как это работает с точки зрения там, нейромедиаторов, с точки зрения биохимии, может быть, с точки зрения психологии. История про запретить, чтобы никто не знал вообще. Это, конечно, ни к чему хорошему никогда не приводит. Да? То есть, чем больше запретов, тем больше будет алкоголизации, тем больше будет наркоманий. Пока не будет просветительства, конечно, никак мы от этого не избавимся. А когда будет просветительство, тогда уже человек будет принимать решение. Я готов умереть. За героин. Или э, я все-таки воздержусь от этого. Ну, наверное, те, кто готовы умереть за героин, имеют на это право.
2: Постой, кодирование не работает. Как же все эти люди, которые по 5-10 лет не пьют после кодирования, а потом еще раз кодируются.
1: Слушай, на самом деле, по мне есть очень сильный конфликт, потому что я тоже лично знаю молодого человека, который сам в какой-то момент сказал что у него зависимость от алкоголя и закодировался абсолютно вот этим вот шаманским дурным способом. И это работает, это уже много лет, и с этих пор его жизнь сильно изменилась. И мне в этом плане каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, работает кодирование или нет, мне приходится делать над собой усилия, когда я говорю, что нет, на самом деле не работает. Но работать таким образом может очень много что. Может работать то, что ты ударишься в религию, или то, что ты со своим лучшим другом поспоришь на миллион долларов, что больше никогда не притронешься к сигаретам. Тут просто мало самого метода. Должна быть очень сильная мотивация, и хотя классикой и золотым стандартом лечения любых зависимостей является психотерапия, то есть когда ты как бы разобрал себя по косточкам и докопал до сути из-за чего эта зависимость выросла и потом с помощью специалиста выстроил свое поведение таким образом чтобы она не возникала ну или как минимум тебе не мешала это не означает что больше никак ее побороть нельзя и вот все эти спараидические случаи того что вот этому кодированию помогло этому кодированию помогло говорит лишь о том что возможно в случае этих людей мотивация к тому чтобы перестать пить их страх перед тем чтобы умереть от рака легких или каким-то еще образом вредить себе той или иной зависимости он так силен что метод воздействия на самом деле никакого значения не имеет. И как приверженцы доказательной медицины, мы должны говорить: блин, в исследованиях эффективность такая же низкая, как у плацебо. Можно просто вот посыпать человека блестками и сказать: все, теперь у тебя зависимости нет, это будет работать так же, это будет бесплатно. И вот отсюда, как признание того, что кодирование Подовженко, которое так любили в Советском Союзе, считалось, что оно спасло миллион семей, на самом деле не имеет никакой научной базы под собой. То есть нет никакого такого волшебного воздействия на мозг зависимого человека, которое способна этот мозг поменять.
0: Это нельзя побороть. Это скорее надо принять, да, что вот я наркоман. И это для людей самое сложное, как правило, бывает. Что я пью каждый день бутылку пива, но я не наркоман. Ну, скажу уж честно, да, я наркоман все-таки, пивной. То есть, если мне устраивает все, я просто наркоман, который готов убить себя пивом. Общество примет это. Я не думаю, что общество будет очень сильно напрягать людей, которые скажут, я наркоман, дайте мне спокойно колоться. Ну, вот в Канаде, например, очень позитивно к этим людям относятся, колитесь. Тут есть даже районы специальные, где можно все это делать вполне себе. Никто даже не будет забирать вас в полицию. Это очень хорошо работает в сторону, что человек может разрешить себе это делать, но, с другой стороны, он может и сказать, да, я признаю, что я наркоман, и как-то мне страшновато от этого осознания становится просто. И, возможно, это будет мотивация. Ну и третий фактор, который тоже такой, наверное, важнейший, это зачем, да, вот это я курю-то вообще. То есть я же не просто так курю. У меня, например, когда я себе задал такой вопрос, я понял, что это все устарело для меня. То есть вот эта социальная адаптация, для которой я использовал курение, она все, она, ну, она была там вот 14, спасибо, большое сишки. Вы мне помогли безумно, это было классно. Я вообще во всем благодарен, даже если я умру от рака чуть раньше, в общем, зато я тусовался с клевыми ребятами. Но сейчас какой смысл? Я и так с клевыми ребятами тусуюсь, мне для этого не надо курить. И поэтому я понял, что это бессмысленно. Но, возможно, и для многих, курение – это фактор. Познакомиться, пообщаться с коллегами в курилке на какие-то важные темы, которые не обсуждаются в офисе. Может быть, партнер курит, и так легче взаимодействовать друг с другом, потому что очень часто один бросает, да, а второй начинает его хейтить.
2: Когда мы женились, моя жена любила выпить, а я не любил, вообще не пил. В первое время у нее была такая внутренняя цель подобрать мне алкоголь, который мне понравится. Потому что, как бы, я говорил, блин, ну, да невкусно, это полный отстой. Я вот пробую, ну, просто воняет спиртягой. Я лучше сока попью, и будет вкуснее. Он сладенький такой. И она долгое время боролась с этим, но в итоге она обнаружила, что она сама не пьет практически, потому что, ну, что с этим скучным, не пьющим человеком одной, что ли, пить? Выбираться куда-то по барам. Тоже нужен партнер и все вот это. В общем, моя скучность как будто бы победила ее тягу к алкоголю в какой-то момент. Еще одна наша сегодняшняя героиня, Даша, начала много пить во время пандемии. Я думаю, это многим знакомо, но она смогла отказаться от этого вот совсем. Даша написала об этом статью в Тинькофф журнале, мы ссылку оставим в описании, а вот что она нам рассказала про то, как она бросила пить.
4: Меня зовут Дарья, мне 31 год, и я алкоголик. Я... Употребляла алкоголь где-то примерно с 16 лет и до 29. При этом проблемное употребление, как я считаю, у меня было в районе 6 лет. Я сама несколько раз пыталась как-то бросить или пить меньше, но тогда у меня ничего не получалось. Началось это в 2014 году, когда у меня была очень сильная депрессия, у меня были проблемы на работе. И доходило до того, что я выпивала что-нибудь вечером. Потом я приезжала на работу. И на обеде мы тоже брали, например, вино. Один раз я вообще помню, что я приехала на работу. У меня было так плохо, что коллега достал из какого-то своего ящика банку пива и дал ее мне. Я помню, был момент, что я уволилась и уехала в отпуск. И весь отпуск в отеле все включено. Я практически провела со стаканом куда можно было подойти в любой момент на бар, и в этот стакан тебе наливали вот это бесплатное вино, которое тебе положено. Ну, потом был небольшой период, когда я предприняла самостоятельную попытку завязать и поставила себе 90 дней срок. Ну, такой типичный срок, на который обычно кладут в рехаб, Но я выдержала только 45 дней. Решила, что я уже себя контролирую. Я поехала в отпуск, я там выпила вина. Прошло довольно немного времени, и я снова стала употреблять, если не ежедневно, то по несколько раз в неделю. Окончательно я решила бросить пить после начала пандемии, когда э, я ушла с работы и погрузилась вот в такое тревожное депрессивное состояние, в котором многие были в самом начале пандемии. И я целыми днями лежала дома, смотрела «Доктора Хауса» и пила вино. Где-то по бутылке минимум в день, каждый день днем я гуляла по району, избегая полиции и росгвардейцев. по очереди заходила в разные магазины, там один день в ароматный мир, другой день красно-белое, там третий день в отдохни, просто чтобы не ходить каждый день в один и тот же магазин, чтобы меня там не запомнили и не подумали, что я алкашка, хотя я уже тогда прекрасно осознавала, что я она и есть, мне было слишком стыдно предстать перед другими людьми алкоголичкой. Когда-то на более ранних этапах зависимости я раздумывала пойти в на алкоголики, но все таки я не пошла, потому что я знаю, что у них очень сильная вот эта духовно-религиозная составляющая, а я совсем не религиозный человек. Ну, я знала, что я не смогу в это погрузиться, поэтому когда я услышала про Собер-1 программу, которая полностью базируется на доказательной медицине и науке, я очень обрадовалась. И решила попробовать. Но я очень долго не начинала, потому что я даже не могла смириться с мыслью, что надо начать пытаться не пить. Хотя в этой именно программе никто не заставляет тебя с первого же дня бросить. Ты вообще можешь полгода-год находиться в подготовке, в размышлениях. И это такие стадии. В конце концов, я уговорила себя, что никто действительно меня не заставит бросить. И если я передумаю в процессе, то я в любой момент могу прекратить эту программу. Но в конечном итоге все сложилось довольно как-то быстро. Я пришла в программу после моего дня рождения. У меня 4 июня день рождения. А с 8 июля стартовала в трезвость. Причем это как-то само собой произошло. Я почему-то вдруг, пообщавшись там с людьми, в чате, которые борются с той же самой проблемой. Естественно, делая задания, которые подразумевались этой программой, я внезапно пришла к мысли, что я не хочу больше употреблять что быть пьяной очень скучно для меня, потому что после того, как ты выпьешь, ты не можешь читать, ты не можешь смотреть кино, мозги превращаются в кашу и ты можешь только тупить потолок или смотреть какие-нибудь дурацкие видео, которые ты даже не запомнишь. Как-то меня в общем я была одна на отдыхе в Сочи, то есть это очень такая триггерная ситуация, и остаток отпуска я провела отрезво. Потом в аэропорту в самолете у меня не было желания выпить, и вот с тех самых пор я и трезвая и не употребляю уже примерно два с половиной года.
2: Как лучше бросать самому или все же идти к врачу?
1: Я настоятельно рекомендую всем попробовать сходить к врачу или хотя бы к психологу или психотерапевту. Короче говоря, моя идея в том, что тот факт, что вы чувствуете себя зависимым и хотите с этим что-то сделать, это, знаешь, как с мотивацией к спорту. Когда начал бегать, надо в соцсетях написать, что я начал бегать. Короче говоря, надо сделать соучастником процесса избавления от зависимости хоть кого-то. Не обманывайте себя, как бы что если вы так легко сами эту зависимость приобрели, то в ваших силах от нее избавиться. Нет, к сожалению, наш мозг очень кавай, он будет играть с вами всякие игры, ловить вас, подлавливать минуты слабости и подсовывать вам это, придумывать какую-то гениальную аргументацию, почему вы сегодня должны еще раз повторить эту свою вредную привычку. Короче говоря, не относитесь к врачу как к какому-то, возможно, осуждающему человеку, скорее просто как к человеку, который все эти уловки мозга знает очень хорошо, и он, возможно, вам этот процесс сделает гораздо более комфортным, ну потому что он обозначит вам строгие правила или подстелит соломки там, ну где все обычно спотыкаются, он скажет, первые дни вам будет очень легко, а вот на третий день начнется жесть, потому что вот будет сильнее всего хотеться, и вы, я не знаю, банально свою жизнь сможете так спланировать, чтобы как бы сделать выход из зависимости максимально комфортным, если так можно вообще выражаться.
2: Хорошо, и к какому врачу идти?
0: Ну вообще, если вам как-то ментально плохо, это всегда работа психиатра. То есть, если вы чувствуете, что вы слишком много думаете о чем-то каждый день, вот одно и то же перемалываете в голове, или вам слишком грустно, или вам слишком ничего не хочется, а раньше было по-другому, то во всех этих случаях лучше всего первоначально прийти к психиатру, а дальше уже определиться, потому что диагностика должна быть проведена сначала. Во многих случаях под этой зависимостью будет что-то еще скрываться. Да? То есть, очень часто люди зависимые, они обращаются-то не с зависимостью. У них там депрессивное, например, состояние какое-то. А человек в этот момент, ну, он начинает думать, так, что-то я слишком много пью. Приходит, и мы с ним начинаем разговаривать, а он говорит, да, мне что-то больше ничего не хочет, а мне удовольствие ничего не доставляет. А вот когда выпью, вроде и хорошо, вроде и можно и с подружками встретиться. И вот может быть такое депрессия, или тревожное, да, вот как я сказал, что тревогу очень часто люди пытаются снять с помощью транквилизатора какого-то, в том числе алкоголя. Может быть, мы вылечим тревожное расстройство, и алкоголь уже не будет так нужен так необходим, да, будет мотивация какая-то к тому, чтобы закончить это все, поэтому к психиатру лучше к психиатру, потом уже если нужна будет, например, психотерапия, то психиатр либо... Ну, если психиатр, например, обладает компетенциями психотерапевта, он может сам помогать с этим. Если не обладает, то соответственно отправит куда-то к психотерапевту. Если это будет необходимо что-то там связанное с наркотиками, да, то есть терапия, требующая очень глубокого рассмотрения зависимости, ну, как правило, это вот нарколог.
2: Ну что, попытаемся подвести итог, что я узнал за наш сегодняшний разговор. Во-первых зависимости очень много, они так подстерегают тебя в неожиданных местах, не обязательно, что это должно быть что-то суперхимическое, в целом все, что тебе доставляет удовольствие, еще и ты иногда чувствуешь, что ты вожделеешь, ждешь встречи с этим, может намекать на то, что это зависимость, а не просто какое-то легкое увлечение, но при этом для зависимости нужны некоторые дополнительные факторы, нужно об этом очень много думать и при этом чувствовать, что это как-то поперек моей жизни, мне нужно этого поменьше. Но что еще я узнал что меня то ли порадовало, то ли расстроило, что от того, что выпьешь разок, покуришь разок, скорее всего, ты не станешь немедленно зависимым. Может быть, и зря я всю жизнь так избегал встречи с этими всеми интересными штуками, а может и нет. Больше всего мне понравилось то, что зависимости это часто такая дорога в попытках поймать немного счастья, а счастье можно поймать, и без них просто скучно, спокойно живя, наслаждаясь каждым днем и маленькими радостями, и маленькими шоколадками.
1: Да, я только одно хочу добавить. Важно помнить, что человечество имеет потрясающий опыт различных зависимостей, оно также довольно много накопило информации о том, как от них избавляться. И чем раньше вы дойдете до специалиста или вообще задумаетесь над тем, что надо что-то с этим делать, тем больше у вас шансов на успех, и тем в лучшем состоянии вы из этой зависимости выйдете. И поэтому... Если как бы вас гнетет то что кажется вы чего-то зависите, то мне кажется надо с этим поработать уже сейчас до того как это прям приобретет какие-то оформившиеся черты настоящей взрослой полноценной зависимости. Как классно что в нашем мире мы не наедине с проблемами такого рода как и в случае с любыми другими заболеваниями. выход какой то есть и это не лозунг с какого-то социального плаката в троллейбусе.
2: А теперь от слов к делу. Наша традиционная рубрика и последний выпуск в этом сезоне. Последний месяц мы с Олей, если кто не помнит, пытались делать вещи недоминантной рукой. Причем у нас Оли это разные, я правша, поэтому я все старался делать левой рукой, то, что я раньше делал правой. А Оля, наоборот, из мира левшей перековалась в мир нашего большинства и пробовала делать вещи правой рукой. Получилось?
1: Нет! Могу тебе сказать, что у меня появилась под привычкой еще не привычка, но, скажем, такое развлечение. Да, я поняла, что перейти вот в этот мир, кажется, не отрубив себе доминантную руку, невозможно, все равно, да, наши привычки сильнее нас, и хочется делать все именно так, как обычно делаешь, а не каким-то хитроумным способом. Вообще, хочу сказать, что это классное развлечение. То есть, в ситуации, когда ты что-то делаешь не очень срочное и просто, как бы вот на автомате пытаешься, не знаю, что-то протереть, помыть чашку, разложить белье то это такое, ну, не очень приятное, но интересное наблюдение за собой, что если сделать это не так, как обычно, а задействовать в этом другую руку, ну или, по крайней мере, знаешь, в большей степени ее вовлечь в процесс. Почему просто время от времени, когда вы праздно что-то делаете, вот не развлекать себя и немножко не тренировать себя такой нейрогимнастикой, как практикование действий, не доминирующей рукой?
2: Да, я поддержу, потому что, мне кажется, вообще получился самый неоднозначный челлендж. С одной стороны, у нас были челленджи, где мы страдали с тобой, чуть ли не старались закончить пораньше. Были челленджи, где мы, наоборот, как-то все очень хорошо влилось. Казалось, это будет вечным. Здесь это и так, и так происходило, потому что, мне кажется, если вот такими широкими мазками брать, то есть две категории дел. Одни дела — это те, которые делаются только одной рукой. Водить мышкой по экрану, или чистить зубы, или... Резать помидоры, что ты всегда делал доминантной рукой. Вот когда ты пытаешься это сделать недоминантной рукой, все получается очень плохо. Я даже перестал чаще всего, то есть я периодически чистил зубы левой рукой, скорее ради челленджа, не ради какого-то интереса. Потому что, ну, ты просто делаешь то же самое, но хуже, неудобно, тебе надо долго понять, вообще, как повернуть руку и так далее. Все не очень. И есть, в кавычках, амбидекстровые вещи: те, которые ты делаешь двумя руками, те, где задействованы две руки, и ты иногда. Джанглируешь этими руками, меняешь их местами, и в принципе все получается тоже довольно неплохо. Просто чуть-чуть другой угол, и ни никакое мега откровения не выходит. Самый простой пример не очень приятный, но когда я гуляю с собаками, мне нужно собирать какашки, которые из них выходят. И обычно я это делаю, естественно, правой рукой, натягиваешь пакетик и берешь их с земли. Тут я делал левой рукой, я понял, что нет никакой проблемы, не то чтобы я там, не знаю, постоянно обляпывался или еще что-то, потому что всегда все равно задействованы две руки. Второй ты держишь поводки, или ты второй рукой завязываешь этот пакетик, который ты держишь, другой. И это все общий процесс, который, в принципе, довольно легко взаимозаменяемые Руки, какой рукой собирать какашки, какой держать поводки, не так уж и критично. В целом это такой nice to have. Иногда по приколу взять и что-нибудь сделать не той рукой, Довольно интересно, но переучивать себя ради чего-то я бы не стал, и не стал бы даже советовать никому.
1: Ох, Султан, я с каким-то вообще вдохновением думаю о том, что неужели у нас сейчас будет с тобой маленький отпуск от подкаста, и мы наконец-то перестанем себя улучшать и все время невротично думать, а что же я за прошлые две недели сделал? Могу ли я похвастаться, или я не был молодцом?
2: Да, это правда. Не знаю, как у тебя, а я понял, что почти никакая из этих привычек не осталась со мной к концу года в итоге. Говорю, я размахиваю левой рукой вместо правой.
1: А я хочу тебе сказать, Султан, что вообще у меня довольно много интересных наблюдений. Я бы их, честно говоря, приберегла как насчет того, чтобы быстренько собраться перед самым Новым Годом и обсудить, как для нас с тобой прошел этот год с точки зрения привычек и вообще медицинских каких-то знаний и убеждений. Мне кажется, что мы можем сказать друг другу еще что-нибудь интересное.
2: Бонусный выпуск. Я в деле. Uh
1: -huh. yes. Поехали!
2: Это был финал второго сезона подкаста "Прием". Мы, как и прежде, есть на всех платформах, где люди слушают подкасты, поэтому слушайте нас, ставьте нам звезды, как на елочках вверху, красивые, и пишите комментарии там, где вам хочется писать комментарии.
1: А если окошко для комментариев слишком маленькое, то пишите нам письма на почту подкастсобакотенниковjournal.ru. И до новых встреч!